0: ¿Por qué crees que los medios
1: no prestan atención a en la gastronomía? ¿Y cómo lo
0: Porque en un país como el nuestro, la política siempre va a ser más importante. Fin del asunto. Fin del asunto.
1: Quiero dar la más cordial bienvenida, no solo a una amiga, que le considera una amiga, sino también a una de las mentoras de este proyecto. Me adoptó en cierto punto y ahora... Eh, más allá de que trabajamos juntos quiero ¿eh? que trabajamos juntos quiero eh, extender con esta invitación el más grande agradecimiento que le tengo como yo como digo y la mayoría de gente que me conoce eso decir que es mi mamá adoptiva eh, con ustedes dona carolina maldonado vamos a conversar un poquito sobre comunicación y crítica gastronómica o sea vamos sí. vamos a, a expandir al ojo público nuestras a a conversaciones habituales. <ríe> claro fantástico entonces fantástico. Eh, para lo que ustedes bien como invitados, y generalmente esto, como, le digo, como le digo, vamos a hacerlo todos los meses, eh, dos veces al mes, dos días seguidos, para que estén pendientes y estén y estén por acá acompañándonos, tienen en sus eh, en sus manos, se les entregó al principio, a quienes no les hayan entregado se la mano para que los chicos de servicio nos ayuden, una, un papelito en el que ustedes van a poder ir haciendo preguntas al invitado acerca de lo que ustedes consideren conveniente. Nada personal por favor. Aquí está el viejo a es el esposo de Nada, así que <risa> los números después. Y personal, ya, amiga. ¿Cómo está nuestro país en el tema de comunicación?
0: Creo que ahorita finalmente está despegando. Eh, creo que hay ciertos esfuerzos muy valiosos, pero también creo que es súper importante entender qué es la comunicación gastronómica, ¿no? La comunicación gastronómica no es solo escribir un artículo en prensa, no. Eh, la comunicación gastronómica tiene que partir de cómo nos comunicamos entre todos. ¿no? entre cocineros, entre los actores, entre el Estado, el gobierno de turno, entre los municipios, eh, entre las personas operativas, de eso se trata la comunicación gastronómica. Y esto tenemos que ponerlo a la luz de todos. Muchas veces no se entiende el mundo de la gastronomía, muchas veces se considera que simplemente es un lujo, ¿no?, en cierto tipo de comida, eh, o no se valoran otras cosas. Y el momento en que nosotros podemos sentarnos a dialogar o las personas se comienzan a volver curiosas de cómo funciona el negocio de un restaurante y qué hay detrás de ello, van a entender que la gastronomía es transversal a todo lo que hacemos en la vida. No es solo cómo nos nutrimos, sino es cómo nos comunicamos, ¿no? Las cocinas ancestrales del mundo entero nos han enseñado eso, han marcado sociedades, ¿no es cierto?, desde el inicio del tiempo. Entonces creo que el momento en que tenemos eso, claro, podemos avanzar. Ahorita, el Ecuador creo que ha comenzado a hacer esfuerzos valiosísimos. Eh, yo me he quejado públicamente muchas veces de que, yo me... de que la prensa <risa> no es suficiente, jamás es suficiente. Creo que estamos en un momento en que el Ecuador tiene que posicionarse como un destino gastronómico y yo muchas veces me he quejado públicamente de que siento que la, que la prensa masiva, el, los periódicos, el, la televisión, inclusive la radio, no hacen el suficiente esfuerzo, no, no se interesa lo suficiente. Eh, porque todavía en los periódicos no tienes gente especializada hablando sobre cocina. De vez en cuando piden a un colega chef que escriban algo fantástico, pero no es continuo, no, hay que tener estas conversaciones. Existen espacios como el tuyo, como los míos, este, que medio comienzan a hablar pero que tampoco tenemos tanta exposición, porque no es tan fácil tampoco tener exposición. Son conversaciones que no necesariamente le interesan a todos, pero el momento en que entendemos que la gastronomía es transversal a todo lo que hacemos, ese es el momento en que realmente uno puede comenzar a enganchar. Entonces, creo que hay pocos espacios, creo que necesitamos más, pero creo que poco a poco la radio se interesa un poquito más, la televisión se interesa un poco más, los periódicos se interesan un poco más, y... Obviamente brindar apoyo a estos esfuerzos, de independientes, eh, a estos esfuerzos de independientes más pequeños también es parte de esta corriente que, que tenemos que tener para todos poder hablar el mismo idioma. Y en un punto más allá de que no se entere solo el gremio, sino también el público en general de todo lo que está pasando. Ay, y eso es clave porque esto no es de cocineros para cocineros. Y en muchos casos la gente que comunica no son cocineros y todo bien, ¿no? Esto es algo que el ciudadano de pie tiene que estar conversando. La comida la compartimos todos, el producto lo compartimos todos, ¿no? Entonces esta no es una conversación entre nosotros, esta es una conversación del ciudadano de pie, de todos, ¿no? Oye, Eso es importantísimo. Oye,
1: nosotros salimos de una cocina uh
0: -huh.
1: a luego sentarnos en una computadora a escribir sobre gastronomía. <risa> sí, ya. Empezando porque en general los cocineros la mayoría no tenemos o no teníamos una buena ni ortografía ni sabíamos de qué escribir eso es una realidad iba <risa> si teníamos yo quería defenderles pero no <risa> no lo lamento pero eh, nosotros salimos de una cocina así es. nos lanzamos a, a comunicar y a tratar de, de, de compartir y difundir lo que estamos haciendo cómo fue tú trance y tu cambio de salir de una cocina netamente, porque tú más allá de todo, tu educadora también, ¿ha fue tu trance de salir de una cocina para ponerte a comunicar y a hablar sobre el trabajo del resto?
0: Tal vez un poco me di cuenta que yo siempre he estado comunicando gastronomía porque soy súper charlona, entonces me encanta hablar, entonces todos los que me conocen saben que en algún punto me voy a sentar a hablar de cocina, de comida, de lo que me gusta, de lo que conozco, en fin, y entonces yo creo que ya tal vez nace instintivamente desde lo más profundo de mi ADN. Pero más nada de eso, eh, una vez que terminé de estudiar gastronomía y por supuesto lo que a mí me mueve es la cocina, los sentidos, los sabores, la historia detrás de la comida, de dónde viene eh, esa comida, de dónde viene la gente que está detrás de esa comida. Y tuve chance de entrar a educación y dije, bueno, por aquí es. Esta es la mejor forma, ¿no es cierto?, de poder comunicar y transmitir a estudiantes. Pero también me di cuenta que no lo hemos hecho de la forma más correcta. Porque, y en esto hago una mea culpa, los que me conocen, tengo 18, tenía 18 años en educación, ¿no? Eh, y, y, y he tenido un trabajo fantástico que, ha sido, que me ha llenado muchísimo. Pero ahora que estoy fuera de la educación, me doy cuenta tal vez de los errores que sí se han cometido en el camino y me incluyo en esos errores. Y que se siguen cometiendo. Y que se siguen cometiendo, lamentablemente, que es que al cocinero solo le enseñamos cosas técnicas, sean en institutos o sea en universidades. Y el cocinero también es mucho más allá que solo el plato que sirve en su restaurante, en su casa, en su emprendimiento, ¿ya? Muchas veces he dicho a un montón de cocineros, por favor, les abro mi blog, la revista, escriban algo. No tienen que ser periodistas, no tienen que ser los literatos máximos, no. Y no lo hacen por miedo, no lo hacen por miedo. ¿Ya? No, no miedo a decir, a dar su opinión, porque ninguno tiene miedo a dar su opinión por lo general. No. Pero ese miedo de sentarse a escribir algo estructurado, de salirte de tu cocina, de la operación, de, con suerte, escribir la receta, de realmente sentarte a escribir un párrafo y una opinión sobre lo que tú haces y lo que dices. ¿Ya? No, pues yo tampoco soy periodista, ¿no? ni fregando. Es más, con suerte, hablo español. ¿Ya? Con suerte. Y igual he aprendido formas de escribir, porque creo que tengo algo que decir. Y creo que todos los que estamos aquí tienen algo que decir sobre lo que hacen, sobre su profesión, sobre lo que les mueve. Entonces, creo que ese es uno de los pasos más grandes que tenemos que dar en el área educativa del país, donde tenemos que enseñar a la persona que se forma como gastrónomo, formarle en otras áreas que no es solo la parte técnica culinaria. Va historia, va comunicación, va estrategia. No enseñamos lo suficiente sobre el negocio tampoco. Marketing. Marketing, en fin. Entonces, pero creo que ese es un paso natural que ya podemos comenzar a dar, ¿no? Para tener mejores profesionales en cocina, ¿no? No, perdón, no son mejores profesionales. Simplemente profesionales más redondos que se van adaptando a los tiempos. Porque los tiempos y los negocios nos requieren que salgamos de la cocina. Este era un lema que yo siempre decía en la universidad. Para ser un buen cocinero hay que salir de la cocina. Y estoy convencida de que no es solo lo que es cocinar.
1: Y aquí hay gente que puede darse de, de estas frases.
0: Amiga, un tema que
1: los cocineros y el gremio en general hablan en interno, que no le exponen. Y hoy <risa> es el momento para hablarlo. La crítica gastronómica en este país. Pura
0: diversión. Pura diversión. <risa> a ver, la crítica gastronómica. Yo creo que en este país, realmente, a nivel nacional, nadie hace una crítica gastronómica. Primero, ¿el huevo está listo para eso? Yo, personalmente, creo que no, pero ya voy a eso. ¿Ya? Yeah. Este, el momento en que bajemos del ego, podemos seguramente estar un poco más listos para hacer otro nivel de crítica. Pero, a nivel nacional, yo creo que no hay nadie que hace crítica. Todos, yo, tú y el resto de gente que comunica, escribimos reseñas. Damos nuestra opinión en El personal, cierto, ¿no? en interno, digamos, cuando estamos en un restaurante, etc. Eh, entonces, a nivel nacional, no encuentro que haya alguien que realmente esté escribiendo crítica. Es importante entender que para escribir crítica no tienes que estudiar cuatro años de universidad, pero sí tienes que meterte a un par cursitos porque hay una forma específica de escribir, ¿no? Así como cuando escribes una reseña, hay una forma específica de escribir. Para escribir una crónica, hay una forma específica de escribir. Entonces, son géneros periodísticos, ¿no? O sea, es lo que es. Entonces, la crítica es un género específico, ¿no? Aquí en el Ecuador hay muy pocas personas que yo conozco que hayan pasado por algunos de estos cursos. Y también tenemos críticas internacionales dentro del país.
1: ¿Qué nos parecen esas críticas internacionales dentro del país?
0: Yo creo que esas críticas eh, internacionales, y han habido muchas, no solo una. Yo creo que siempre las críticas constructivas son bienvenidas porque creo que son necesarias para que mejoremos. Siempre y cuando entendamos de dónde vienen y con qué intención, ¿ya? Entonces, es bien importante también, así como en nuestro mundo de redes sociales, en nuestro mundo de influencers, yo siempre digo, es bien importante que entendamos a quién estás siguiendo, quién es ese influencer que vas a contratar para algo, mira de qué se trata, no solo sus seguidores. Yo creo que en la crítica gastronómica o en cualquier cosa que leemos, hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Qué, ¿Qué opinión está dando? ¿Su opinión está realmente sesgada? ¿Hay una intención detrás de eso o qué hay? Porque la crítica realmente, su intención es dar una valoración sobre una experiencia gastronómica.
1: Desde una percepción
0: personal. Desde una percepción personal pero y profesional. ¿ya? Y eso es importante enmarcar. Pero hay una responsabilidad enorme que tenemos todos cuando abrimos la boquita. Ya sea porque tipeamos o porque lo hablamos. Y lo que hay que entender cuando escribimos, ya sea en redes sociales o un artículo en un periódico o en donde sea, que vayan a opinar, es que hay un montón de gente que lee que no necesariamente tiene tu mismo criterio, y todo bien. Pero tú no te puedes hacer cargo tampoco de esas reacciones. Entonces yo mañana puedo decir y me voy a... Digamos que tienes un restaurante, y sabes que Juan, si no me gustó tanto, me mando una crítica y todo. El día de mañana... Ese artículo puede tener el poder de cerrar un lugar, ¿ya? Aquí en el Ecuador no estamos de ahí todavía, pero en otros países del mundo ha sucedido, ¿ya? Entonces, a ver, por eso yo siempre soy realmente de la, de la idea de que prefiero decirle al dueño del kiosco, mira, ¿sabes qué? No me fue tan bien. Y no me fue tan bien por tal y tal y tal razón, no solo porque no me gustó. Porque esto no es un tema de que a uno le guste o no. Tiene que haber un análisis técnico detrás de por qué no estuvo tan buena la experiencia. Yo creo que eso es más valioso. A mí sí me ha criticado muchísimo de que yo siempre escribo reseñas bonitas. Entonces, nunca nada es malo y ni sé qué. Pero si ustedes, esto no necesariamente en el público, pero a profundidad han habido un montón de chefs donde yo me he sentado a escribirles un correo electrónico. A decirles, mira, gracias por todo. Esto tal vez podría haber mejorado. ¿Ya? Y eso lo he hecho en, de forma verbal y en forma en correo electrónico con muchos colegas y amigos queridísimos de esta ciudad porque creo que esa es la forma. Porque la crítica ya no es como antes, no es como en los años ochentas, noventas, donde en efecto...
1: Que era básicamente atacar al cocinero, atacar a su cocina y No,
0: no, no ni siquiera, no, no creo que era un ataque realmente, pero era una persona que sabía de comida, no necesariamente era cocinero, pero tenía un conocimiento importante... Y donde, de una forma muy elegante, si quieres, entendiendo los términos correctos, te decía, esto puede mejorar. No, esto es una basura, a diferencia de ahora. No, porque una cosa es decir, esto puede mejorar. Y otra cosa es decir, esto es una basura, no vale para nada. Y yo creo que eso no es necesario hoy por hoy. Pero también hay otra parte. Y creo que aquí esto nos incluye a todos. Todos tenemos que también poder aceptar la crítica. ¿Ya? Es real que a veces hay clientes que tienen la razón y otros que no, sin duda alguna, y eso hay que evaluarlo. Pero también tenemos que aprender a decir, bueno, sí, en efecto, mi menú no es perfecto. Tal vez hubo una falla en el servicio. Tal vez esto puedo mejorar. ¿Ya? Y, ¿saben qué? Tal vez mi comida no le gusta a todos. También sucede. Y no pasa nada. Y nadie se va a morir. Entonces es un trabajo de ambas partes, ¿no?
1: Ahora con estas personas, y es, es, no voy a dar nombres, pero hemos conversado con ellos y su idea es, oye, eh, si no haces una crítica, la gente no cambia, o el modelo de negocio no crece o no, no mejora, que es su justificación, digamos. Porque claro, cualquiera puede escribir algo bonito, pero no cualquiera se atreve a lanzar el otro lado. No es el fondo, es la cuarta. Por...
0: Pero yo ahí propongo algo, pues. En vez de estar matándonos pensando en cómo vamos a escribir, creo que es lejos más sensato, si no me va bien, en una experiencia culinaria, sea en el Burger King o la alta cocina, ya, me paro y digo. Y eso también es un problema. Porque somos una sociedad que no habla sobre cuando le va mal de una experiencia en algún lugar. Simplemente no decimos nada. O cuando reclamamos, reclamamos de una forma un poco desmedida, ya. Entonces tenemos los dos extremos. Entonces, en vez de estar pensando si escribo bonito o no bonito, si puse esto, hay que decir: oye, me faltó esto. Oye, esto no me fue tan bien. Hay que decirlo con respeto. Hay que decirlo con conocimiento, no solo no me gusta, ya. Entonces, esto de la comunicación no es tan simple y sencillo y no es solo un tema de escritura. Es quien habla y quien recibe la información, ¿no? Entonces, creo que nos ahorraría, ahorraría, ahorraríamos, perdón, un montón de estrés si aprendiéramos simplemente a decir, esto no me fue bien por tal razón y creo que podría mejorar por tal razón. Y te le digo a la persona que está a cargo. No siempre cambia, es real, pero hay que entrar en la dinámica también de decir.
1: Y dejar de ser esos malos clientes a veces que solo se paran, se van y dicen, acá no
0: Exacto.
1: Básicamente. Eh, Varias, realizando sus preguntitas, por favor, si ya lo tienen, voy a pedirles a las chicas de servicio que nos ayuden recogiendo para eh, ver cómo, qué, qué tan duro dispara el público, que no <risas> creo que muy duro hoy. Eh, amiga, mientras nos ayuden con las preguntas, ¿hacia dónde va nuestra comunicación? Ya existe espacios como el tuyo, el mío, Dieguito Alman, Pamela Castillo eso soy yo. Eh, se me olvida de Pablito Mesa el podcast un abrazo amigo mío que no puede estar aquí y en un poco de espacios de prensa local digamos que también Así hay un, que un poco de que esperar pero no hay más hacia dónde vamos
0: no yo creo que aquí hay hace el año pasado hace finales del de, año pasado eh, un restaurantero de la ciudad hizo un post en Instagram muy molesto sobre la falta de atención de los medios masivos hacia la comunicación gastronómica. Inmediatamente todos un poco apoyamos esa gestión, ¿no? Eh, y, hicimos un poquito de bulla en nuestro medio círculo de cinco personas, <risa> nada más evolucionado que eso. Pero eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es también entender cómo nos comunicamos desde el restaurante hacia los comunicadores. Entonces, a ver, esto es sencillo. Si mañana tienes un evento y sabes que hay cinco comunicadores gastronómicos en tu ciudad y les conoces además, porque les conoces, ¿ya? Entonces, mándales la información de lo que vas a hacer. Voy a hacer tal evento. Si tienes un cronograma de eventos del año, del mes, la información al que ya sabes que es el comunicador. Mándale esa información a la prensa masiva, ¿Tienes algún contacto en algún periódico? Manda. ¿Ya? Pero también los, los restauranteros, sobre todo. ¿Ya? Pero no, ahí voy a meter en la colada restauranteros, emprendedores, hoteleros, todo el combo. ¿Ya? También tienen que, no es cuestión de existir. No, también tienes que contar qué vas a hacer porque si no, ni el periódico se entera, ni nosotros en nuestros micro mundos de comunicación nos enteramos y no podemos comunicar. Entonces, si no podemos comunicar, no les podemos apoyar. Ni se entera el tampoco. Exacto. Menos, en general. Menos. ¿Qué
1: es a quien queremos llegar? Ya sea porque queremos que venga nuestro restaurante o porque queremos que la gente siga difundiendo lo que hace el gastrónomo el cocinero, pero ellos tampoco se enteran al
0: nada. Y esto no es un tema de solo eh, poner algo en prensa el momento en que ganamos un premio. No. No es solo ese momento. Hay muchas otras cosas que suceden en la ciudad y en el país que son tan valiosas que merecen el mismo estrellato que ese premio. Sin desmerecer el premio, por supuesto. Entonces, pero nuevamente, ¿cómo se enteran los que comunicamos? Si no nos avisan, medio que bien difícil, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo súper importante que hay que comenzar a hacer, ¿no? Y creo que tal vez nosotros como los que comenzamos a comunicar también tenemos que un poco seguir reuniéndonos con, con quienes hacen las cosas y decir, vean, o sea, es un trabajito de tiempo y de costumbre de estar atrás para que entren en esa dinámica de entender que también hay que comunicarlo porque si no, no nos vamos a entrar.
1: ¿Cuál es el poder y la fuerza que consideras que nos da a quienes tenemos una pluma y un papel el hablar de otros cocineros?
0: O sea, yo creo que como primera cosa nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Porque no podemos dejar que nuestro criterio se nuble por ciertas aficiones personales o complejos, ¿ya? Creo que esto es como una primera cosa que es importantísimo el rato que vas a escribir. Y creo que quien, quien se comunica, sea por un artículo, sea por un micrófono, una red social o el espacio que cada uno tiene y hoy por hoy todos somos comunicadores. Así ustedes usan sus redes sociales solo para temas personales, ustedes también están comunicando un montón de cosas, entonces, todos tenemos ahora un pequeñísimo espacio para opinar, pero hay que entender que las opiniones tienen que ser trabajadas, tienen que ser medianamente estudiadas, tienen que tener un respaldo, tienen que tener un criterio. No es cuestión de opinar por opinar.
1: Y una opinión de comunidad a la que se está llegando también.
0: Además, ah. pienso comunidad en Roscheren. Claro, cada uno tiene su comunidad. Entonces, yo creo que uno de los ejemplos, tal vez, donde eh, las opiniones se desatan sin, sin control, definitivamente es Twitter. ¿Ya? Ese es un espacio donde todo el mundo simplemente habla, ¿no? Algunos con criterio ya, ya, disparas, sí. Sí. Algunos con criterio, otros sin. Sí. Pero ese no es un espacio real de comunicación, ¿ya? Uh -huh. Comunicación es tener conversaciones extensas, respetar criterios, aprender el rato que estamos conversando. Y eso se da en cualquier profesión, no solo en la gastronomía.
1: Bueno, vamos con las preguntitas de ustedes. Por ahí andan circulando algunos algunas más. Complica. Ah, sí estamos. <ríe> a ver, ya me hacen la señal. Paradnos fuerte por lo que veo. Suave y rápido posible. ¿Ya? Tratemos. Haré un esfuerzo. ¿Cómo se educa los comensales? O sea, en... es que hay, aquí hay tres preguntas. Pero manda las tres de ahí, güey. ¿Cómo se educa los comensales? ¿Por qué Ecuador no está listo para una crítica astronómica? ¿Y cómo cambiamos de eso?
0: A ver, el tema de los comensales es algo importantísimo que entender, en que, y esto es un tema latinoamericano, no solo particular del Ecuador. En Latinoamérica somos países en desarrollo. El alimento es un tema del día a día, donde el ciudadano común no necesariamente está en la capacidad de comer por placer, sino que tiene que comer por necesidad. El momento en que tienes una población amplia que come por necesidad, no está contemplando un montón de cosas que nos podemos sentar en una mesa de alta cocina filosofal, ¿ya? Entonces, es importante entender este contexto social en el que vivimos para entender cómo comemos, ¿ya? Esa es una de las primeras cosas súper importantes. ¿Cómo educamos al comensal? Comunicando, enseñando. El que tiene un restaurante, tiene el privilegio de, en un plato de comida, enseñarle a ese comensal sobre lo que está comiendo ya hay cosas que son naturales en toda nuestra sociedad que es nuestra comida criolla que es la base de todo y desde ahí ya tenemos un punto de encuentro y un punto común con todos porque esa la llevamos en nuestro ADN más o menos no entonces hay que comenzar a hablar más sobre cuáles son nuestras raíces y comenzar a hablar de perder el miedo a probar cosas nuevas porque somos una ciudad, sociedad aprehensiva.
1: ¿Cuáles serían los pilares fundamentales de la comunicación gastronómica para las sectores generacionales? generaciones?
0: Transparencia, ética, responsabilidad. objetividad y responsabilidad. Esos cuatro.
1: Una buena comida puede... Se puede... Perdón la expresión. Una buena comida se puede cagar por un mal servicio. Y eso casi... La neta está un poco complicado. Y eso casi que es... Eh, palpable dentro de la cultura gastronómica del Ecuador. A ver, espérate, espérate, ah, perdón, es que hay vuelta. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo crees que el balance entre un buen servicio, cómo crees que se debe manejar, supongo, un buen balance entre el servicio, la calidad de la comida, sin sacrificar la calidad de los precios?
0: A ver, primero, la gastronomía no solo comida, comenzamos por ahí. Comida, bebida, servicio, producto, personal, inversión, diseño, Hay, diseño. Hay 300.000 mil cosas. Vemos la gastronomía solo como el producto, el plato de comida o el plato de comida al final, ¿ya? Entonces sí, es verdad. Un mal servicio puede arruinarte una fantástica comida. Y por eso es tan importante que quienes son dueños de restaurantes entienden que es su responsabilidad entrenar bien a su personal, porque no puedes esperar que el personal llegue y simplemente milagrosamente sepa servir. Tú tienes que enseñarle a que sepa servir como tú quieres la atención en tu espacio, ¿ya? Y hay ciertas reglas de estándar, ¿no? Si eres de un restaurante de alta cocina, pues habrá un servicio de vinos y habrá ciertas formalidades, pero si eres un lugar más informal, perfecto, no tienes todas esas formalidades, pero tienes una mesa impecable de limpia, tienes a tu personal uniformado, tu personal sabe sobre... sobre sobre su menú, qué productos tiene, de dónde vienen, cuál es el plato tradicional de tu, del, del plato especial de tu local. Entonces, lo primero que hay que hacer es no olvidarnos que la gastronomía es un todo. ¿Y cómo mejoras eso? Entrenando. En el Ecuador hay poco entrenamiento el servicio. y poca cultura de servicio. Eso es una realidad. ¿Y cómo mejora eso? Entrenando. Hay que invertir. O sea, es una realidad. Cuesta plata. Ya, no cuesta millones, pero cuesta porque hay que enseñar a la gente. Así de simple y sencillo.
1: Lugar imperdible para comer que no sea alta cocina. Quiere verte lo La
0: carnicería de Chapo.
1: <risa> Aprovechando la cuña un aplauso para el equipo de la carnicería, Daniel, por favor.
0: Estamos en la carne. Verás, Más allá de que yo tal vez en mis redes me dedico un poco más a la cocina de vanguardia y al fine dining, que es una realidad, pero aunque no lo crean, eh, porque me gusta ese tipo de comida. Eh, lo mío definitivamente sí es la comida de confort. ¿ya? Esa comida que te abraza. No necesito las pechugas de ángel recién caídas del cielo. No, las disfruto. Me parecen lo máximo. Eh, su técnica siempre para mí es algo de admiración porque yo ya no estoy en la cocina. Pero yo, yo voy a ser feliz con un plato de loco, ya que me abraza porque me hace acuerdo a mi mamá. ¿ya? Como también puedo estar feliz con... Una hamburguesa y unas papas fritas seguramente. Ya no, tal vez no la hamburguesa, una pizza. Yo soy más pizza Ya, entonces, en general, a mí me gusta comer todo y yo creo que la comida tiene que hacerte feliz.
1: No eres pelucona, como se le dice por ahí.
0: No, a veces sí me tachan de pelucona porque en efecto solo me ven comiendo fine dining, pero sí me gusta. Pero realmente lo que a mí me gusta es la comida que me hace feliz. Y la comida que me hace feliz es todo tipo de
1: comida. Puede ser cualquier, exacto. ¿Qué espacios deberíamos crear para vincular a los comunicadores, los cocineros y las personas que consumen el contenido
0: ya a ver es importante también que los que hacemos comunicación nos juntemos un poquito más como para entender por dónde ir no eh, porque a fin de cuentas un poco nuestro lo que queremos hacer es comunicar pero hay que generar espacios literal de reuniones de conocernos de conversar porque a veces sí andamos como medio divididos en fin pero yo creo que medio medio con el tiempo hay mejores esfuerzos, hay mejores espacios donde nos estamos mirando todos, estamos teniendo conversaciones, y eso toma tiempo simplemente, pero el, el ir a los restaurantes de los amigos, o del desconocido, no importa, ya, pero anda y consume si vas a opinar, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo, entonces creo que, que todos esos espacios son los que, los que tienen que estar ahí. A veces incluso el cocinero que no te cae tan bien, ¿no? Sí, sí, por favor. Sí, especialmente por favor. de sí, que, yo creo de ese que es el objetivo. Sí, sí, exacto. ¿Qué hacer en la academia
1: cuando la estructura curricular se enfoca únicamente en generar cocineros operativos y administrativos
0: y no en los diferentes ejes?
1: Marketing, eh, marketing astronómico, periodismo astronómico, desarrollo del producto, etc.
0: A ver, con respecto a la educación como tal, a ver, hay una estructura de educación que tenemos en esta encuesta y que de verdad no nos podemos salir mucho de eso porque eso es la estructura que tenemos, ¿no? Sin embargo, eh, dentro de las mallas curriculares y el momento en que se las crea, sí hay espacios para ir moviendo y creando estas nuevas materias. Estas nuevas materias como marketing gastronómico, como comunicación, como, yo qué sé, gestión de restaurantes, eh, etcétera, eh, son cosas que en efecto eso no es algo que el ministerio te regula, sino te regula la estructura, las horas, los créditos, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, de ahí viene desde la creatividad de las cabezas que manejan las escuelas. Y, y las facultades, ¿no? De tener la visión, de entender que no solo debes enseñar la parte técnica, porque el día de mañana te toca hablar enfrente de un micrófono, te toca escribir un mini post, ya, ni siquiera es un artículo, un post ridículo de, de tu propio perfil de Instagram, ya, y no sabes qué estás haciendo. Entonces son cosas súper básicas. Y, 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 y no me odien por el ejemplo que les voy a dar, pero siempre doy este ejemplo. Y es que, ¿se acuerdan hace muchos años cuando nuestros futbolistas no eran tan buenos de enfrente de las cámaras, ya, para hablar? ¿Ok? Eran, eran objeto de burla, memes, etc. Hasta que eventualmente, entre varios técnicos, bueno, no que solo fue uno, comenzaron a pulir esa parte de nuestros futbolistas. De comenzar a decirle, a ver, tal vez tienes que hablar mejor. Tal vez tienes que vocalizar un poquito más. Tal vez tienes que decir esta idea más. Ya, eso, ese aprendizaje tenemos que tener todos. Porque hoy por hoy todos somos visibles.
1: Somos los técnicos de los cocineros?
0: <risa> no, no somos los técnicos de los cocinetas ¿Quién te inspira como comunicador gastronómico? Wow, esto sí es un preguntón.
1: ¿Quién dice la <risa> pregunta? Levante la mano. A ver. <risa> Ya, la inspiras Siempre que hay una pregunta de inspiración, voy a saber qué tía amigo mío.
0: <risa> eh, es una gran pregunta. Pucha, yo tengo que contestar eso no con una persona específica, ¿ya? Yo soy mucho de leer, entonces realmente me inspira un montón de gente, ¿ya? O sea, yo siempre creo que cualquier persona que tenga una opinión inteligente, que tiene un respaldo real sobre su opinión, y no solo es un me gusta, no me gusta va a ser la opinión más valiosa que existe. Y eso para mí merece el respeto máximo. Me da lo mismo si eres político, si eres alguien famoso, si eres de Hollywood. Me, da, me importa un pepín. Ya. Yo creo que, y creo que es una de esas cosas que me ha motivado tanto a hacer comunicación, claramente yo tampoco soy la comunicadora perfecta, pero en la acción de que nos comuniquemos siento que es tan difícil en el mundo de hoy y que lo hemos perdido. Que siempre voy a admirar a quien tiene el valor de decir sí o no a algo, entonces no, no tengo como un medio, hay un medio que yo sigo muchísimo, ya como medio como tal, que es un medio americano, eh, que es una revista que me encanta, que es mayormente de, de, de recetas, pero tiene unos artículos fantásticos que les recomiendo, que es Bon Appetit Magazine, que me encanta, ya porque más allá de que ser visualmente bonita, cada vez tiene artículos más interesantes. Ya no son solo recetas, ¿no? Entonces, medios, medios sí hay. Hay en Latinoamérica, pocos, pero hay. Hay en Estados Unidos, hay en Europa. Hay, el material está ahí, está a un clic de distancia.
1: Ya, ya tenemos más.
0: Sí, sí, ya tenemos más.
1: Vamos un poquito más rápido. Ah, sí, sí. Estamos con el, con el tiempo mm -hmm. corto. ¿Cómo difundir a, los, a todos los proyectos restaurantes de una manera más equitativa posible y dar la oportunidad a todos de mostrar sus proyectos? A ver,
0: es importante entender qué es un proyecto y qué es un, 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 un negocio ya establecido. Ya consolidado. No, ya consolidado. Sí es importante entender esas dos cosas. Este, yo creo que voy a hablar por tus medios y los míos. Nosotros hemos hecho, dado luz muchísimo a pequeñitos emprendimientos, a marcas que no conoce nadie, <ríe> ya de productos, de estudiantes, de colegas, de lo que sea, porque creemos en ese apoyo. Pero, ojo, es importantísimo que entendamos que hay que tener calidad, ¿ya? Ese concepto es importantísimo, ¿ya? Porque si yo no brindo calidad a mi consumidor, entonces, ¿qué carajo brindo? ¿Ya? Y calidad no es fine dining. Calidad puede ser el estante jodoxo donde cambias tu agua cada hora, porque esa agua con sabor a que es nefasta, donde tus pancitos están bien tostados, donde tus salsas están frescas y ya no están con ese borde seco ahí al fondo porque nadie limpió, eso es calidad. Entonces, no es solo cuestión de decir, ah, me voy a poner el emprendimiento gastronómico. No, el emprendimiento gastronómico tiene un sacrificio enorme de dinero, de tiempo, de todo. Entonces, si tenemos calidad, yo creo que hoy por hoy hay espacios, ¿ya? Hay espacios. Pensemos en eso. ¿Cómo la comunicación
1: gastronómica está o puede ser parte de la diversificación en la identidad gastronómica
0: del país? ¿Qué, preguntas? ¿Qué pregunta? Sí, ¿cómo la... Ah, el puente de la diversificación de identidad, ya. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido una excelente identidad gastronómica, solo que no nos hemos dado cuenta. Ha estado ahí parqueada y nadie no le paraba tampoco. Exacto, porque no lo valoramos. Ya. Entonces, todo lo que sale ahora del Ecuador con respecto a su producto, bocineros, restaurantes, la diversidad que tenemos, ha estado ahí siempre. Solo que ahorita le estamos dando luz. Y no solo eso, estamos recién comenzando a aprender sobre ello. ¿Por qué? comenzamos a viajar más, comenzamos a adentrarnos más con el productor con ese proceso de traer el producto a la mesa. Entonces, todo siempre ha estado ahí. Recién ahorita le estamos dando más luz. Entonces, eso ya es un hecho. Solo que es nuestro trabajo. Los que son restauranteros y chefs, desde sus cocinas y nosotros, desde seguir investigando, reportando, eh, buscando la información. ¿Qué opinas
1: sobre, los, la, sobre la gastronomía de Vanguardia y trabajar con ingredientes nuevos?
0: A mí me parece fantástico. Todos los países del mundo tienen ingredientes nuevos, como también todos tenemos ingredientes en común. El año pasado tuve el privilegio de pasearme por algunos de los pa países de la región y todos tenemos un montón de cosas similares, pero simplemente tenemos técnicas distintas para usarlos. Qué mejor que aprender de eso, de lo que hacen en Brasil con una Farofa, ¿ya? Eh, o qué sé yo, cualquier producto, ¿ya? Pero está ahí, o sea, creo que, y es más, yo creo que no solo debe ser. El fine dining, quien debe probar con productos nuevos. Todos debemos pro probar con productos nuevos. Deben estar en percha. Ya, eso no es solo para la gente que puede pagar un precio específico. Eso es para todos.
1: ¿Cómo interpretas desde tu punto de vista? Faltó el tú. La comida en los mercados y qué falta por hacer sanidad empezaría yo de por decir sí, que falta
0: sí pero sabes qué? aunque no lo creas y hay algo hay algo que, que hemos hablado mucho con con Netson que, que está aquí hoy día de Quito Turismo eh, nuestros mercados aunque no lo crean son lo máximo el Ecuador tiene una cultura de de su a la cena diaria ya que otros países ya han perdido en Latinoamérica porque son ciudades más grandes entonces no, el, el, el ecuatoriano vive mucho de su despensa diaria y va al mercado a comprar su producto diario. ¿ya? Aunque no lo creen, aunque nosotros tal vez no lo hagamos. ¿ya? Esa cultura sigue viva en nuestros mercados. Y gracias a mucho trabajo nuestros mercados son mucho más higiénicos hoy por hoy. Hay una estandarización real. Y tanto así que son una muestra fantástica cuando vienen invitados de otro país. Y eso no hay. Y les digo, en nuestros dos países vecinos, el año pasado a mí no me llevaron a ninguno de los cuatro países donde visité a un mercado. Porque cada vez que yo decía, ¿y un mercadito? Eh, bueno, sí. Es esa cara de estrés de no quiero que vaya a haber el caos. Ya, y la falta, y la contaminación causada, y la falta de higiene, y ya. Yo entiendo, todos pasamos por eso. Hace 20 años nuestros mercados no son, no eran no, lo que son, bueno, pues son ahora. Entonces, más bien, lo que hay que potenciar, los que somos más citadinos, busquemos ese espacio para ir el sábado a comerse un hornadito, un cevichocho o lo que sea, e ir de paso a comprar la frotita la semana, así ¿no? Es, o sea, las copas de la casa. Así es. ¿Por qué crees que los medios no prestan atención <coughs> a la gastronomía? ¿Y cómo lo refuerzo? Porque en un país como el nuestro, la política siempre va a ser más importante. Fin del asunto. Fin del ¿Cómo puede ser el Ecuador un referente
1: gastronómico? ¿Qué le falta para hacer con Perú?
0: <risa> Siempre esa comparación con Perú. Importante quitarnos de este tema del Perú. No, este, de original Perú no. Sí. Pero los que me conocen saben que yo tengo un especial cariño al Perú porque viví ahí muchos años. Eh, el Perú hizo un trabajo fantástico, pero parte de, de lo que tenemos que hacer es dejar de compararnos con el Perú. Ya, ellos hicieron un trabajo en su momento y les fue fantástico. Y en efecto, son una potencia gastronómica hoy por hoy. Nosotros. Ya somos, ya somos un destino culinario, aunque no lo crean. Todavía nos falta, nos falta trabajar un montón de cosas, pero nosotros ya somos un destino culinario. Entonces, no hay nada que tenemos que hacer con el Perú, ni como para el Perú. Lo que sí tenemos que hacer es mirar atentamente cuál fue la estrategia del Perú, mirar cuál fue la estrategia de Colombia, mirar cuál fue la estrategia de México que son, digamos, tres países que me vienen a la mente ahorita que han tenido estrategias definidas con respecto a su cultura gastronómica. Y de ahí sacan ideas qué es aplicable y qué no es. Pero somos países hermanos, que tenemos cosas en común, pero cada país funciona de diferente forma. Ya somos una potencia. ¿Por qué no crítica
1: y sí comunicación
0: culinaria? Bueno, la crítica es parte de la comunicación, <ríe> por si acaso. Entonces... Yo estoy yo tal vez yo personalmente tal vez no soy tan fan a la crítica ya pero creo que súper es un género muy interesante para aprender a escribir yo creo que en el mundo en que vivimos hoy por hoy donde cualquiera le cree cualquier cosa al hijo de vecino tenga criterio o no creo que eh, no es tan prudente pero yo sí creo al 100% en las reseñas y las reseñas tienen opinión
1: ¿Cómo posicionar que Este es ya sabemos entonces. ¿Cómo posicionar a la gastronomía del Distrito Metropolitano de Quito a nivel nacional
0: e internacional? Definitivamente con comunicación. Yo creo que el trabajo que ha hecho eh, el Distrito Metropolitano de Quito en estos últimos años, y estoy hablando de hace 10 años atrás, ¿no? Porque ha habido un trabajo consistente, recién hace 10 años, imagínense. ¿Ya? Y esto sí no es acorde al, a la camiseta de turno o al color de turno, no. Es hace 10 años, ¿no? Que poco a poco quienes estaban a cargo de manejar temas de la ciudad comenzaron a ver la importancia de rescatar ciertas cosas como nuestras festividades alrededor de temas de eclesiásticos, de temas patrimoniales, porque nuestra comida está ligada a eso. Y el ciudadano común lo comprende y lo consume, ¿No? Entonces, definitivamente yo creo que para continuar en eso debemos crear más rutas, definitivamente, dentro de la capital, porque al final del día Quito siempre ha sido una ciudad de paso y lo va a ser, pero queremos que se queden un rato más y el momento en que nosotros les damos las opciones a los extranjeros y a los nacionales de tener algo más que hacer, va a ser fantástico.
1: Las últimas no son preguntas, son comentarios. Dice el un 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 anónimo, para Mantener el en el anonimato. Nada más palabras de agradecimiento y admiración a una excelente persona. Muchas gracias. <ríe> y como último, me dice: solo desearles lo mejor del mundo en el proyecto y cuenten con nosotros. Este sí manda firma atentamente cosas finas de la Florida.
0: Ay, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Muy bien, esta es una muestra
1: de lo que de un poco de lo que va a, a es y ustedes ya van a poder seguir visitando, viendo y eh, teniendo la información de todo lo que nosotros hacemos en las redes sociales y en nuestra página web eh, invitados todos a que nos sigan acompañando muchísimas gracias y voy a empezar por el fondo, hacia Tonquito, Quito Turismo República, El Gacaba, El Ciro Lab por acá, en Uri, Cake, la UID, voy marca por marca eh, flor, flor de Caña chicos de la Escuela de Les Chefs la canistería de las la de Guayacán, amigo mío. Eh, por acá, Cosas del de Florida, 333, Pachito. ¿Nos caso? No, te escuché. Y eh, a toda la gente que hoy nos ha acompañado. Bienvenidos a todos, este es su caso, la... esta sigue y muchísimas gracias por acompañarnos.